0: sobrador. Amigas, amigos, arqueólogos, antropólogos, restauradores, trabajadores de la construcción. Amigas, amigos todos. Ya se ha dicho todo, sabemos de la importancia de este programa para conservar, seguir investigando y restaurar los sitios arqueológicos de la región maya, de la nación maya. Es eh, algo excepcional lo que tenemos en el sureste del país, no hay en el mundo una región con tantos vestigios arqueológicos y, sobre todo, de tanta grandeza de tanto esplendor en lo cultural, en lo artístico. No hay en el mundo algo así. Por eso nos sentimos muy orgullosos por contar con este patrimonio histórico, cultural, en nuestro país, pero también este patrimonio histórico y cultural es el que sustenta lo que somos los mexicanos, esta historia es la que le da la identidad a nuestro pueblo, lo que se conoce como idiosincrasia, porque las culturas antiguas no desaparecen nunca, se van transmitiendo de generación en generación y lo que somos hoy es lo que fuimos hace muchos siglos los mexicanos, son las raíces que tiene nuestro país. Se llegó a pensar por la imposición para justificar la invasión europea, se quiso hacernos creer que los europeos nos habían traído la civilización, eso se impuso durante mucho tiempo, al grado de que se acosaba y de manera racista, clasista, se hacía que nuestros antepasados negaran sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, porque era una sociedad muy opresiva, desde luego todo esto impulsado por los que dominaban. Y ya sabemos que cuando hay invasiones, cuando eh, se somete a un pueblo, siempre se tiene que buscar una justificación y siempre se recurre a sostener de que el pueblo sometido, dominado, era un pueblo inculto, atrasado, bárbaro, y que el pueblo, o mejor dicho, el grupo dominante, opresor, traía la civilización. Todo esto, desde luego, no tiene ningún fundamento, ni científico, ni técnico, ni histórico, ni político. Nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, no nos trajeron la civilización, no vinieron a civilizarnos, nada más imaginemos. Llegaron los europeos hace cinco siglos, pero estamos en un sitio que se construyó hace doce siglos. Ni siquiera se puede hablar de que nuestro pasado inicia con la llegada a lo que es hoy la Ciudad de México de eh, la cultura náhuatl, los mexicas. No, el Templo Mayor se construyó hace siete siglos, pero aquí donde estamos, repito, se construyó en una etapa, a lo mejor tardía, hace doce siglos. Y los murales de Calamul pues tienen como 23 siglos. Imagínense la profundidad cultural de México lo que decía el maestro Bonfil Batalla, el México profundo. Pero, como comentaba, todo ese pasado excepcional que tiene que ver con la ciencia y con la astronomía, con la arquitectura, con el arte, todo eso se fue heredando, y eso es lo que nos da identidad en la actualidad. Y por eso podemos decir que como México no hay dos, puede parecer exagerado, pero nuestro país tiene un pasado profundo, una grandeza cultural excepcional. ¿Y qué? Hemos heredado muchas cosas buenas. ¿Qué heredamos de las sociedades prehispánicas? El no tener mucha ambición a lo material, a no ser codiciosos porque los mayas no eran codiciosos. Si ustedes eh, revisan el Chilambalán, van a encontrar relatos en donde eh, se sorprendían los antiguos mayas de la avaricia de los invasores europeos, porque eso no existía en el México prehispánico. Por eso eh, podemos decir hoy, y lo podemos fundar, de que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo la fraternidad, la solidaridad de su pueblo. Y eso viene de lejos. Lo mismo en cuanto a la libertad, la vocación por la libertad del mexicano. También en Chilambalán y en relatos de la época de la invasión, se da a conocer de que no habían esclavos, aun cuando en los murales de Bonampac y en algunas eh, esculturas aparecen prisioneros como este prisionero de guerra de Ed Ballanker acaba de mostrar Diego, pero eso tenía que ver fundamentalmente con las guerras, con las confrontaciones intestinas, tenía que ver con lo militar, pero el pueblo vivía en libertad, nada más tenía que cumplir con su responsabilidad de pagar tributo, la tierra era comunal, no había tampoco propiedad privada, se usaba la tierra que se necesitaba para el sustento, para el autoconsumo y una parte más para pagar ese tributo ese excedente a la clase gobernante que era la que mantenía pues el conocimiento en la astronomía todo lo teológico y desde luego era esa clase gobernante mediante el tributo la que mantenía a los artesanos, a los artistas, a los que se dedicaban nada más a la cultura, al arte, a la ciencia. Pero no había esclavitud, se pagaba el tributo y se vivía en la comunidad con libertad. Cuando llegan los europeos inicia la esclavitud, Cortés es el primero que esclaviza a indígenas náhuatl en Puebla. Nosotros tenemos ese antecedente de que nos gusta la libertad y nos gusta la justicia y eso viene de nuestros antepasados. Por eso es muy importante el fortalecer nuestra identidad, todo lo que se está haciendo. Pero termino nada más complementando lo que he expuesto de que no se trata nada más de exaltar la belleza, que es evidente la grandeza cultural, la artística del maya del pasado, y no preocuparnos por el maya de nuestro tiempo. No podemos estar eh, solo reconociendo el arte, la cultura de los mayas antiguos y dejando en el olvido a los mayas de la actualidad. Por eso es que estamos llevando a cabo un programa de desarrollo y de bienestar en beneficio del pueblo y por eso es el Tren Maya, porque con este tren pues eh, se van a poder internar en toda la región del sureste. Turistas de todo el mundo. Ya está creciendo la afluencia turística. Y no solo de nacionales. Hay gente que nos dice, ¿cuándo empieza eh, a funcionar el tren Maya? Quiero subirme al tren Maya. ¿Cómo consigo? Eh, una reservación para el Tren Maya, porque quiero ir a los sitios arqueológicos, quiero ir a Uxmal y a Chichen Itzá, y a Calagmul y a Palenque, y a todos los sitios arqueológicos, los hermanos mexicanos, pero también extranjeros. Entonces, si cuidamos eh, esa llegada que se va a dar de turistas para que no se afecte nuestra naturaleza, que no se destruya nuestra naturaleza, que cuidemos la selva, que cuidemos la fauna nativa, y que cuidemos este patrimonio y ordenemos la llegada de muchos visitantes a esta región, pues podemos vivir de esta actividad y no solo nosotros, porque ya nosotros vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto pero los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nietos, en el sureste. Durante el periodo neoliberal todo el sureste estuvo en el abandono. ¿Saben ustedes que se pudo hacer el Tren Maya y se está haciendo el Tren del Lisbo? Porque no privatizaron ni el ferrocarril del sureste ni el del Istmo, porque no les interesaba el sureste ni siquiera para robar, así. Me dio un gusto cuando me encontré de que no habían concesionado el tren del Istmo ni el del sureste. Y ahí están los resultados. En 36 años de periodo neoliberal, cero crecimiento y en algunos estados menos de cero en crecimiento. En Tabasco, en Chiapas, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, porque solo crecía el norte de Quintana Roo, solo Cancún y mucha gente a buscarse la vida a Cancún, entonces ahora es distinto. Ahora lo que queremos es que los que lleguen a Cancún y que van a llegar ya a Tulum, porque vamos a inaugurar el nuevo aeropuerto, y todos los que llegan a la península puedan en el Tren Maya eh, internarse hasta Chiapas. Tabasco, y conocer estas maravillas de la cultura y del arte. Y esto va a significar ingresos para nuestro pueblo, es trabajo para todos. Ahora que se está construyendo el Tren Maya y que está creciendo el turismo, Saben que eh, ya es difícil conseguir trabajadores porque hay mucho empleo en el sureste. En, en el primer trimestre de este año, el norte creció 2%, el sureste 6%. Nunca se había visto esto. Entonces, el tren nos va a ayudar a reactivar la economía, a que haya empleo, a que haya bienestar. Y de esto puede vivir mucho tiempo la gente, las nuevas generaciones, porque sí va a continuar y debe de continuar la agricultura y la apicultura y la pesca y las artesanías, todo, y la actividad petrolera que todavía va a tener eh, pues, eh, demanda en el mundo, el petróleo, pero ya nada más 20, 30 años hacia adelante. Pero esto que estamos haciendo, esto es para 50 medio siglo, un siglo, esto le va a dar vida al sureste. Y por eso hablaba de que no solo es reconocer lo que hicieron los mayas en la antigüedad, sino estar pensando también en el pueblo de nuestros días. Por eso es muy importante lo que se está haciendo y pues yo felicito a todos los que están trabajando en conservación, me gusta más empezar por restauración, no me gusta mucho la palabra conservación, Este, pero sí se entiende que es eh, acotado, ¿no? nada más para el trabajo arqueológico. Entonces, felicidades eh, arqueólogas, arqueólogas, antropólogos, eh, antropólogas, historiadores, restauradoras, restauradores, a todos y desde luego los trabajadores de la construcción, que esos son maestros y maestras. Porque, ¿cómo se conoce la historia de la escultura? Este, si nada más existen los glifos, eh, pues eh, no hay pruebas documentales, son escasas, eh, códices muy pocos. ¿Cómo es que podemos imaginar y eh, reconstruir el pasado? Pues eh, a partir del conocimiento de lo que son las comunidades mayas de ahora, lo que ustedes saben que han heredado, eso es básicamente... Eh, qué eh, no hay eh, ayuda mutua en las comunidades mayas actualmente, no hay la mano, no hay solidaridad, no hay fraternidad, no hay unidad familiar, claro que sí, y todo eso viene de eh, tiempo atrás y además eh, pues eh, el conocimiento la destreza las habilidades el arte de una mujer de un hombre de una comunidad que hacen un tejido que hacen una escultura en la actualidad igual que como se hacía anteriormente por eso este, nuestro pueblo tiene mucho conocimiento y como decía la compañera restauradora pues no tienen título eh, una especialización pero pues están graduadas y graduados en la universidad de la vida y saben mucho saben mucho entonces, Vamos hacia adelante, vamos a continuar con este programa. Lo que decía aquí Huchín, desde luego vamos a seguir adelante, agradecerle también a las empresas que están construyendo el Tren Maya, porque están destinando recursos eh, en el contrato que tienen para las obras, están aportando una cantidad para la restauración de Sitios Arqueológicos, y muchas gracias a los directivos de las empresas que están aquí con nosotros y nos van a seguir apoyando. Y vamos a continuar con este trabajo, miren, ya hay cosas que son irreversibles, que ya no tienen marcha atrás, ya esto que se echó a andar no se va a a detener, no van a poder detenerlo, porque ya eh, la gente ha tomado conciencia. Yo siempre hablo que lo más importante es el cambio de mentalidad del pueblo, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Imagínense que regresen los corruptos. ¿Ustedes creen que eso pueda pasar? Claro que no. ¿Quién va a querer eso? Nadie. Entonces, no nos preocupemos, Juchín, van a haber fondos hacia adelante para seguir trabajando. Mientras tanto, yo eh, reafirmo el compromiso, refrendo el compromiso con ustedes, eh, jóvenes arqueólogos, arqueólogas, eh, restauradores, yo hago el compromiso de que hasta finales de septiembre no les va a faltar el trabajo. Ahora que veía yo que se daba a conocer lo de un sitio arqueológico, aplaudían porque están trabajando, ¿verdad? En esos sitios. Bueno, a seguir trabajando, a seguir trabajando hasta el primero de septiembre y si podemos. Les dejamos los contratos hasta diciembre del año próximo, ya los dejamos firmados. Me dio mucho gusto estar aquí. Ese, yo quería este, hablar poco, pero no me importa mucho eh, lo que estamos haciendo, me llega eh, de manera profunda y además tengo el problema que no hablo de corrido. Entonces, por eso tardo. Pero bueno, ya terminé. Muchas gracias. Les solicitamos guardar el debido respeto.